0: Capítulo trigésimo de la estafeta romántica de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la misma a la misma, Madrid, septiembre. Amada mía, estoy en la noche que precede al día crítico. Te daré cuenta del romanticismo que se apodera de mí como una enfermedad del cuerpo y del alma, con fiebre y terrores, en los cuales no puedo menos de ver algo de belleza, a ratos una belleza extremada sin que ello me cause vanagloria por no ser mi dolencia muy original que digamos los sentimientos y visiones que me turban paréceme que no son míos no han nacido en mi ser son algo que he leído son el arte ajeno que se convierte en ansiedades propias en dramáticos lances la ignorancia ay es una bendición el saber un suplicio me creo espejo de la vida artística y sus imágenes en mí se vuelven reales. Vas a creer que estoy loca, más lo creerás cuando te cuente que esta noche he tenido por real y efectiva la escena que voy a referirte. No sé a qué hora, Balvanero de mi corazón, mas era sin duda la hora del miedo, Felipe me mandó llamar. El pobre Pantoja, nuestro anciano mayordomo, me trajo el recado con una solemnidad teatral inclinando su venerable cabeza calva al manifestarme el deseo del señor duque allá me fui de sala en sala arrastrando por los pavimentos esterados de fino junco la cola de mi vestido sin que entonces ni después supiese yo la causa de aquella prolongación de mi ropa ni entendiese lo que me decía el extraño ruido que tras de mí iba dejando al andar pasé por oscuras estancias por estancias iluminadas en algunas conocía mis cuadros y tapices, en otras vi objetos y adornos que no eran de mi casa. Llegué por fin a la sala de armas, donde encontré a Felipe y a Fernando platicando de cosas de guerra, armas y ciencia militar, y si no me causó sorpresa verles juntos, tampoco me asombró que mi esposo y mi hijo hablasen de asaltos de castillos, de combates encarnizados, con espadas, lanzas y mosquetes. Todo me parecía natural. Y el cariño y confianza que uno y otro se mostraban, éranme tan gratos, que permanecí silenciosa y embelesada el tiempo que tardaron en advertir mi presencia. Por fin, el señor Duque me presentó a Fernando, y éste y yo nos saludamos con pausadas inclinaciones de cabeza, sin decirnos una palabra. Sin duda no era conveniente que aparentáramos conocernos de muy antiguo, desde que él vino al mundo y yo inauguré la era de mis desgracias. El duque me dijo que Fernando era un famoso capitán que entraba a su servicio y que por tal servidor valiente de nuestra causa le reconociese yo. Manifesté mi benevolencia con una sonrisa, ignorando todavía qué causa era aquella en que nos había salido tan esforzado paladín. A una señal del duque trajo pantoja, ánforas de plata y copas de oro. Debíamos beber los tres a la salud de la familia y de su nuevo defensor. Mandome el duque que escanciara yo el vino. Llené las tres copas. A la mitad de esta operación me temblaba la mano. Miré a Felipe, cuya cara parecía de cartón. Miré a Fernando, que aguardaba con grave compostura. Mi marido cogió una de las copas y al dármela para que yo la ofreciese a Fernando, lancé un grito. Esto que te cuento, valvanera mía, me pasó estando despierta, te lo aseguro. Lo vi como estoy viendo ahora el papel en que te escribo. No sé lo que pasó después de aquel instante en que rompí a chillar. ¿Bebió Fernando? Creo que no. Felipe se me apareció entonces con armadura, en una facha altamente caballeresca, que nada se parecía a su común vestir y actitud usual. Su talla crecía, su ademán era noble y fiero. Yo di vueltas y me pisé la cola, enredándome en ella. Te aseguro que todo esto acaeció hallándome sentada en la misma silla en que estoy ahora entendiendo que mi mente exigía disciplina cogí la imitación de cristo y su lectura me produjo gran consuelo no tardé en reírme de aquel delirio y preparéme para los actos religiosos con que debo inaugurar dentro de algunas horas el día de la tremenda prueba no ceso de pensar en don Manuel y de figurarme las expresiones que emplear debe para la exposición de mi deshonra ante Felipe. ¿Permitirá Dios que al fin salga yo de este infierno? Tremenda es la boca de salida y el dragón que la guarda quiere devorarme, pero le arrojo mi reputación, mi dignidad si es menester, y mientras su glotonería se satisface, me escapo agarradita a la mano del gran cortina. Al fin siento algo de sueño, más bien atonía cerebral. Me acostaré, figurándome que voy a dormir, mas con mi engaño no engañaré las horas. Hasta mañana. Martes. Pásmate, he dormido, he despertado con la impresión de un sueño muy bonito. Fernando y yo visitábamos la Alhambra, paseándonos solos por sus patios y estancias, agarraditos del brazo. Serían las ocho cuando comulgué en mi capilla después de confesarme. Gran consuelo han sido para mí los actos de religión, y a ellos debo la serenidad con que aguardo mi sentencia. Humillándome ante Dios y sometiéndome a su soberana voluntad, he fortalecido mi alma, he serenado mi conciencia. Y pues mis faltas no pueden desaparecer del tiempo, venga la nueva, la real situación que la propia falta impone. Que ganamos con vivir en el engaño social, desempeñando mentidos papeles, decorándonos con una opinión ficticia y haciendo creer que somos lo que no somos? Cada uno es lo que es, bueno o malo, tuerto o derecho, cada ser representa su propio carácter. Apartémonos de la comparsa social, renunciemos a la fastidiosa obligación de marchar a compás haciendo figuras más o menos airosas. Lo que cada uno es ante Dios, sea lo ante los hombres. Impere la verdad, siempre superior a los embustes mejor compuestos y con más arte pintorreados. Arrojemos las pelucas, los postizos, los afeites, las ballenas que oprimen, los mil artificios que son de formación y tormento de nuestro ser. Dios abomina de los cosméticos, de las máscaras y de toda farsa. Nos quiere sinceros, puros, con nuestra conciencia bien diáfana, Manifiestos nuestros delitos si los tenemos, así como nuestras virtudes, que algunas hay siempre. Así he de ser yo, y el valor que ahora siento no ha de faltarme. Me encierro en mis habitaciones conforme a la voluntad de Cortina. El calor es hoy extremado, arde la atmósfera, y el cielo parece que está preparando rayos y centellas, quizás un pedrisco asolador. Oigo truenos lejanos a prima noche. Esta tarde, mientras estallaba una de las tempestades de verano más ruidosas e imponentes que he visto en mi vida, he sentido un pánico horroroso. La idea de que entrase Felipe en mi cuarto a recriminarme pronunciando el trueno gordo me ha causado un sobresalto indecible. La tempestad casera que he temido y temo me asustaba más que la que Rodar sentía por los espacios con sus nubes negras preñadas de electricidad. A las cinco, próximamente, mi susto era tan vivo que determiné huir. Vestime en un instante, mi doncella recogió alguna ropa en una maletita, concertamos que ella traería un buen coche de alquiler situándolo en la ronda y que nos escaparíamos lindamente por la puerta del jardín sin que nadie nos viese. Luego me pareció algo ridícula esta manera de ausentarme y determiné salir rápidamente por la escalera y puertas principales sin decir nada. Fuera de mi cuarto ya, retrocedí, acordándome de que había prometido a Don Manuel no tomar resolución alguna sin su dictamen, y he vuelto a mi encierro, donde estoy como en capilla. He me acogido al Kempis, que por donde quiera que se abra, nos muestra un admirable pensamiento de pasmosa concordancia con lo que sentimos o padecemos. He leído Cuando el hombre se humilla por sus defectos, entonces fácilmente aplaca a los demás y sin dificultad satisface a los que le odian. A medianoche. A las nueve y media, cuando yo acababa de mal comer en mi habitación, entró Cortina. Antes que me hablase, conocí en su rostro grave que el paso había sido tremendo y que el servicio que me ha prestado merece eterna gratitud. Llorando, quise besarle las manos, lo que él no permitió. La revelación, según me dijo, lenta, dificultosa, impresionó a Felipe de un modo tal, que nuestro amigo llegó a temer un acceso de locura. Vino después un abatimiento hondísimo, postración de todas las energías físicas y espirituales, y el hombre se reconcentraba en su dolor con cristiana paciencia. Había cogido el Kempis y leía El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque descansa en Dios, no en el mundo. Habíase encerrado en su aposento con rigurosa consigna como yo, Cortina le acompañaría hasta medianoche procurando conservar en su ánimo la serenidad y prepararle para los actos razonables. Lo que no tiene remedio debe afrontarse con valor y espíritu de concordia. Terminó diciéndome que continuase yo prisionera de mí misma, alejando de mí todo temor de escenas ruidosas y de manifestaciones imponentes. Sus últimas palabras me hirieron en el corazón. Felipe la ama a usted con locura. Esta es la verdad quizás sea forzoso reconocer que no ha sabido amarla porque el amor, dígase lo que se quiera no solo es un sentimiento, sino también un arte adiós amiga mía, ya estamos del otro lado miércoles por la mañana no ceso de repetir la última frase de mi salvador ya estamos de la otra parte me parece mentira ya Fernando es mío y yo soy suya ya podré vivir para él a cara descubierta Cuánto me ha costado llegar a esto, pero al fin he llegado, estoy en mi terreno, donde pisaremos él y yo libremente. Dale, dale la feliz noticia, con las discreciones y atenuantes que tu buen juicio te sugiera. Que participe de mis esperanzas. En medio de mi triunfo, que triunfo es, estoy triste. No se aparta de mi mente la imagen de Felipe abrumado de dolor por mi causa. Cuántos años de mentira y disimulo. Y cómo pesarán sobre él. Si queriéndole yo nos aliviáramos ambos de este horrible peso, mi corazón se halle dispuesto al amor de todos, a la concordia, a la reconciliación. No sé si esto será posible, dado su orgullo, su dignidad puntillosa, llena de asperezas, pero por mí no quede. Quiero amar a todos y que todos me amen, merezcalo o no. Abro el Kempis y leo. Espera un poquito y verás cuán presto se pasan los males por la tarde el silencio y la quietud reinan en mi casa parece esto un panteón y a mi sepulcro no llega ningún rumor qué pasará en el de felipe a ratos me entran vivos deseos de correr de mi cripta a la suya y decirle no no me atrevo espero que el muerto de allá me visite lo deseo y lo temo me inquieta que hoy no haya venido cortina mas por mi doncella sé que pasó toda la mañana en las habitaciones de felipe ha roto esta monotonía un billetito de Salamanca diciéndome en estilo de negocios «Hecho. Mañana otorgaremos la escritura. Espero instrucciones». Le contesto que se entienda con cortina. «Ya ves, vamos bien. El programa se cumple y mis deseos se van condensando en la realidad. Pronto será Fernando poseedor de un millón de reales. Ya no podrán decirle que se ignora de quién recibe el dinero que gasta». Afirmar puede ya que es rico porque lo es su madre, y su madre soy yo, que aún tengo otros milloncitos guardados para él. Ya no es humillante su actitud ante la incomparable niña de Castro Amézaga. Con valer ya tanto, mi hijo no desmerece, y aún sostengo que vale más por su gran cultura, por su talento y finísima educación. Dile a Juana Teresa, si le escribes, que se vaya a paseo, que busque la marquesa de Sariñán entre los almontes de Tarazona, enriquecidos por la usura, o entre los sopuertas de Alagón, que a fines del siglo pasado fabricaban albardas, y ahora las llevan ellos, rellenas de vales reales. La niña de Castro es para mí, para nosotros, y en todo caso les cedo la pequeña siempre que no repugne unir sus floridos años a la seca y utilitaria juventud del mayorazgo de Idiáquez. Rabio de ganas de escribir a Fernando directamente, diciéndole todo lo que se me ocurra, y firmando con mi nombre entero, según la usanza y fuero de mi mayorazgo, que me manda poner, en primer término, el apellido materno. Recibid el corazón y el alma de Pilar de Loaysa. Fin del capítulo trigésimo